0: Ich freue mich sehr, bei jemandem zu Gast zu sein, den, glaube ich, fast alle kennen, die mal den Fernseher oder vor allem im Norden das Radio eingeschaltet haben. Dagmar Berghoff, hallo. Hallo allerseits. Was viele außerhalb des NDR-Sendegebiets allerdings nicht wissen, ist, dass Dagmar Berghoff auch viel und eigentlich auch immer Radio gemacht hat. Ja, ich habe ja angefangen beim Südwestfunk, hieß der damals noch, jetzt heißt er SWR, genau,
1: <lacht> Südwestrundfunk. Und äh, habe das immer beibehalten, weil ich das immer einen schönen Ausgleich fand zum Fernsehen. Was sind denn Ihre allerersten
0: Erinnerungen an das Radio?
1: Naja, also ich habe Ende 67 beim Südwestfunk angefangen mit kleinsten Ansagen, also Zeitansagen. Und übrigens, die Neulinge, die mussten immer Frühdienste machen. Der fing um fünf an, also man musste viertel vor fünf spätestens da sein. Und dann musste man die Zeit ansagen. Und da konnte man schon ein bisschen variieren und sich daran gewöhnen, auch mal was frei zu sagen. Nämlich zum Beispiel, ich schaue mal jetzt wieder für Sie auf die Uhr, hoch, schon frei gesagt, es ist jetzt fünf Uhr, 10 Viertel nach fünf. Oder inzwischen ist die Zeit weitergelaufen, hoch, wieder frei. Also ich meine, so wurden wir langsam daran geführt ähm, mit den Zeitansagen, nachher auch Wetterberichten, immer schon mehr. Also ich wurde wirklich von der Pike auf an nachher kleinere Sendungen bis hin zu vier Stunden Sendungen mit den dazugehörigen Moderationen, die man selber machte, natürlich herangeführt. Also ich wurde richtig
0: gründlichst ausgebildet. Sie haben ja eigentlich ähm, waren ja auf der Schauspielschule. Ja. Wie sind Sie zum Südwestfunk gekommen und wie lief diese Ausbildung ab? Also gab es da quasi eine Institution innerhalb des Südwestfunks oder wie lernte man das? Hm. Es gab einen Chefsprecher, Emma Banz hieß der.
1: Und da hieß es schon an den Schauspielschulen, Emma Banz kommt, sucht Nachwuchs für seinen Südwestfunk ähm, und steckt eure Mädchen vor allem weg. Naja, und ich äh, war hier noch nicht ganz mit der Schauspielschule in Hamburg zu Ende und habe ein generelles Vorsprechen gemacht, auch für den NDR und bin durchgefallen. Also der damalige Leiter der Abteilung, Herr Dulz, sagte zu mir ja, nee, so zum Beispiel Fräulein Berghoff, Fräulein sagte man damals auch noch. Sprechen Sie doch mal etwas weniger deutlich, weil ich sprach schauspielschulmäßig und für die Bühne groß. Und ich habe gesagt, ja, aber ich spreche doch deutlich oder nicht deutlich oder so. Ich bin also durchgefallen. Hat er hinterher, hat er abgewiesen. Hat er gesagt, war ich nicht, habe ich nicht. Aber doch, er hat es gemacht. Und ich hatte dann ein Engagement ans Theater nach Münster und es kam Elmar Banz. Und ich habe gesagt, pf, ist mir egal, ich habe ein Engagement, mache ich nochmal so ein Vorsprechen. Und habe das gemacht, bin nach Baden-Baden eingeladen worden. Und dann war es nicht nur fürs Radio, sondern auch fürs Fernsehen, Fernsehansage im Dritten. Wo man auch wieder mit kleineren Sendungen rangeführt wurde, nachher auch zu kleinen, größeren Sendungen, die ich dann auch da moderiert habe. Aber so bin ich beim Südwestfunk gelandet, das Theater wollte auf mich warten, ein Jahr lang und ich dachte, in der Zeit kann ich wunderbar Funk und Fernsehen lernen. Hab das auch
0: noch. Das ist ja nicht schlecht. Ja, und aus dem einen Jahr wurden dann doch sieben. Was waren das dann für Sendungen, die man moderieren durfte, nachdem man mehr als die Uhrzeit sagen durfte? Also das waren dann so Wochenend-Vier-Stunden-Sendungen,
1: äh, die ich nachher, als ich hier schon in Hamburg war, auch noch manchmal eine Woche lang gemacht habe. Also es waren zuerst eben kleinere Quizgeschichten, und dann nachher eben große Sendung, vier Stunden lang. Wobei dieses Learning by Doing, ich habe ja nie Journalismus gelernt, das lernt man da. Nämlich, wenn ich in den vier Stunden jemanden interviewte und ein Thema hatte, über das ich nicht so genau Bescheid wusste, dann musste ich mich informieren. Damals gab es noch keine Computer. Also bin ich entweder zu Kollegen gegangen, von denen ich wusste, dass die was darüber wissen, oder ich bin ins Archiv gegangen, in die Bibliothek und habe mich da schlau gemacht. Und so lernt man dann recherchieren.
0: Und ähm, ja, das hat mir geholfen. <lacht> Haben Sie damals auch Nachrichten gesprochen?
1: Nein, das war verpönt. Nachrichten beim Südwestfunk war absolut verpönt. Und zwar erst in meinen letzten beiden Jahren durften Frauen manchmal im Radio sprechen. Und ich habe dann im dritten Programm ja auch Fernsehansage gemacht. Auch fürs Erste nachher, aber erstmal auch vor allem im Dritten. Und nun kam mein Abschied davon. Und ich war im Studio, hatte die letzte Fernsehansage im Dritten gemacht. Da kommt ein hochroter Redakteur rein und sagt, unser Nachrichtensprecher ist nicht da. Ich sage ja, hier dürfen Frauen nicht Nachrichten sprechen, also müssen sie machen. Ich? Nein, auf keinen Fall. Also da habe ich mich verabschiedet tatsächlich vom Südwestfunk mit Nachrichten im Bild. Zum ersten Mal eine Frau dort. Das war im Nachhinein dann irgendwie so zeichengebend. Oder ich dachte, hm, ist ja merkwürdig, dass ich dann nachher ja zur Tagesschau kam. Also. Und wie kam es dazu, dass Sie nach Hamburg zurückgekehrt sind? Naja, ich machte in Baden-Baden eigentlich alles, was man so machen konnte. Ich war nun die erste Ansagerin des Südwestfunks inzwischen geworden. Ich habe Radio eben moderiert. Ich habe Synchronen gemacht und ich dachte, das kann es nicht sein. Ich fahre gerade 30 und dachte, ja und jetzt? baden ist ist wunder wunderschön. Aber es gab mal jemanden, Horst Krüger, der hat ein Essay geschrieben, der grüne Salon. Und so ist es, grün, wunderbar. Das Essen im nahen Elsass ist köstlich. Die Leute sind so gemütlich. Man trinkt äh, mittags schon Wein da. Allerdings kann man dann noch die nächsten beiden Stunden nichts mehr arbeiten. Aber es ist alles wunderbar. Nur, ich war zu jung, mir fiel die Decke auf dem Kopf zusammen und also wollte ich unbedingt und wenn nach Hamburg, also hierher zurück und bin dann, ich muss sagen, der Liebe wegen, das ging aber ganz schnell auseinander, aber ich habe so den Schritt nach Hamburg gemacht und hatte ja auch nichts zu tun, ein Dreivierteljahr lang nicht und dachte, wobei ich mich überall vorgestellt hatte, sowohl im Radio als auch im Fernsehen überall, dachte nur, die Leute brauchen dich hier nicht, was mache ich? Ich wollte aber nicht zurück zum Südwestfunk. Ich war total aufgeschmissen, habe schon überlegt, nach München zu gehen, wo eine Freundin von mir, eine Maskenbildnerin, auch vom Südwestfunk weggegangen war. Also ich war total, ja, wusste nicht, was ich machen sollte. Hab aber in der Zeit, weil die äh, meine Vorgesetzten in Baden-Baden sagten, ja, kommen Sie doch zu uns äh, einmal im Monat zehn Tage, dann verdienen Sie ein bisschen Geld, bis das da beim Ende erklappt. So habe ich es auch gemacht. Naja, und dann äh, haben meine Eltern mal angerufen und haben gesagt, da war ein Anruf vom NDR. Ich dachte, natürlich Fernsehen. Hab ihr angerufen? Nein, wir waren das nicht. Wieso? Sind Sie dann in Hamburg? Wir sehen Sie doch immer aus Baden-Baden Ansagen im dritten Programm. Die sahen ja die dritten Programme. Nein, ich bin schon lange hier. Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Dann kriegte ich gleich äh, Fernsehansage. Dann plötzlich wollte der Hörfunkdirektor mich sprechen und bot mir an drei Probesendungen für die damals sehr berühmte Sendung NDR2 von 9 bis halb 1, in der nur sehr ausgesuchte Moderatoren erscheinen durften. Und, äh, und dann kriegte ich auch eine Buchbesprechung. Plötzlich lief das alles. Und dann eben habe ich drei Monate Fernsehansage gemacht und Radio eben auch morgens. Und dann kam ein Anruf von Herrn Köpke im Radio und der Techniker sagte nur, Karl-Heinz Köpke ist für dich da am Telefon. Und das war 1976. Das ist so urlange her, da waren ja viele von ihnen noch gar nicht geboren. Und das war wirklich damals so, als ob der große Nachrichtenmensch der, der Hollywood-Star, der ruft an und fragt mich, er möchte mich sprechen. Naja, ich bin dann da zum Telefon und er sagt dann, naja, Sie haben ja so eine ganz nette Stimme, sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Und da dachte ich, Gott, der muss dich doch kennen. Ich war doch nun Hauptansagerin des Südwestfunks. schnitt Ich habe ein Vorsprechen gemacht und habe ihn gefragt. Und er sagte, natürlich kannte ich hier Äußeres. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine Stimme. Das war unsere erste
0: Begegnung mit Herrn Köpke. Bleib wir mal bei der Tagesschau. Was waren damals alles die Aufgaben der Sprecherinnen und Sprech oder Sprecher? Damals ja nur, bis, bis, bis sie dabei waren. Ähm, wie viele Sendungen gab es damals? Was gab es da alles zu tun? Also es gab
1: ja reichlich weniger Sendungen. Es gab eine um 10, um 12, um 16 Uhr, um 20 Uhr und noch eine abends um 10. Das war's. Und das hat man sich aufgeteilt im Team oder wurde ich eingeteilt dann vom Team. Es war so, dass man zwei Stunden vor der Sendung, welche man auch immer anfing, man hatte meistens zwei oder drei sogar, musste man so zwei Stunden vorher im Sender sein, um in die Maske zu gehen und die Maske ist so, die wollen nicht, dass du besonders schön aussiehst. Du sollst nur aussehen, wie du aussiehst. Weil die Kameras sind so gemein und werden ja immer gemeiner. Die zeigen jeden Pickel, jede Haut, kleinste Hautrötung, zeigen die vergrößert. Also man wird geschminkt, um eigentlich auszusehen, wie man aussieht. Und manche, gerade Wirtschaftsbosse oder auch Politiker am Anfang, haben gesagt, ich, Maske, um Gottes Willen, haben das nur einmal gemacht, nachdem sie sich gesehen haben dann auf dem Schirm. Also man geht in die Maske, dann geht man zum Einleuchten. Das hat etwas damit zu tun, was man anhat. Und welche Armlänge man hat, wo man ungefähr die Blätter halten wird, das wird genau auf diejenige oder denjenigen eingestimmt. Und danach geht man spätestens bei der 20-Uhr-Tagesschau um halb acht in die Redaktion. Und da ist der Chef vom Dienst. Und äh, man liest die Meldungen, die man schon hat, die schon fertig sind, leise laut vor. Leise, laut ist deshalb wichtig, weil man damit merkt, dass man vielleicht etwas nicht so gut sprechen kann. Es liest sich gut, aber man kann es nicht sprechen. Und da konnten die Sprecher durchaus zu den Redakteuren gehen, möglichst schon mit einem Vorschlag, wie man das ändern kann. Ansonsten hatten sie keinen Einfluss auf die Texte. Sondern die Texte wurden gemacht von einer Redaktion, die sich bereits um 13 Uhr traf und in verschiedenen Konferenzen festlegte, erstmal, welches der Aufmacher war. Das ist immer die wichtigste Meldung, die erste. Und in welcher Reihenfolge die Meldungen kommen sollten. Aber ich hatte zwei Bedingungen, als ich anfing. Das eine war ein anderer Stuhl als die Herren. Die hatten so einen, so einen Raketenabschussbasisstuhl, da kriegt ich keine Luft. Also was anderes. Und das zweite, ich wollte gern ein Jahr in der Redaktion mitarbeiten. Umsonst natürlich als freie Mitarbeiterin. Einmal in der Woche. Und das habe ich gemacht. Einmal in der Woche bin ich eine Schicht mitgelaufen, habe selber Meldungen geschrieben. Okay, nicht die ganz vorne, sondern die ganz hinteren. Habe mich tot geärgert, wenn sich Herr Köpke bei mir versprochen hat. Und als ich das drei Monate wirklich konsequent durchgezogen habe, wurde mir das sogar bezahlt. Und das habe ich auch ein Jahr gemacht. Also ein bisschen habe ich da gelernt, wie schwierig es ist, wenn du zwölf Zeilen Zeit hast für deine Meldung und dann sagt der Chef vom Dienst, kürzt die bitte auf neun Zeilen. Oh Gott, das sind ja alles kleine Geburten, die man da... Die Sätze,
0: die man da fabriziert hat. Naja, so soweit die Tagesschau. <lacht> ja, ich möchte die Tagesschau noch nicht so schnell abschließen, weil mich würde es interessieren, wenn wir vorspringen auf Ihre letzte Sendung im Jahr 1999, wie hat sich da das alles verändert gehabt? Auch oh, ganz viel. Also, ich muss wieder
1: zurückspringen, jetzt auf 76, da gab es ja noch keine Computer, da gab es noch keine, ähm, wie soll ich sagen, technischen Einspielungen oder so, sondern hinter mir im Studio gab es eine wie eine Tafel und darauf hat die Grafik mit Klebe und ausgeschnitten mit Schere, Bilder oder irgendwas gemacht und von einem Assi, das waren meistens Studenten, wurden die dann weggezogen hinter mir, passend zur Meldung. Und wenn der Assi nicht schnell genug war, sah man noch seine Hand, gerade so aus dem Bild. Also so fing das bei mir an, noch ganz, ganz einfach eigentlich. Und dann wurde das natürlich immer technischer und immer computerisiert. Es gab irgendwann keinen Kameramann mehr, was schade war, weil man so ganz allein im Studio war und ähm, wurden alle eingespart. Und ähm, ja, ansonsten, blieb es und bleibt bis heute, ich war ja auch in dem neuen Studio dann mal als Glücksfee eingeladen, als das zum ersten Mal live sendete, eine, es bleibt eine Kamera und es bleibt äh, ein Zuschauer für mich. so. Also eine Kamera und Meldungen,
0: die ich habe. Insofern ist das gleich. Wurde dann bis zu einem Zeitpunkt, wo Sie gegangen sind, nur vom Blatt abgelesen oder gab es damals schon einen Teleprompter? Nein, es gab den Teleprompter
1: in äh, Regionalsendungen. Also ich habe auch mit dem gearbeitet. Aber ich fand... Für die Tagesschau, da bin ich eben puristisch. Ich fand, man darf den Zuschauer nicht vorgaukeln, dass man das alles auswendig kann. Die vielen Namen, Fakten, Zahlen, Daten, was da alles auch spät oft kommt. Und deshalb war ich immer gegen den Teleprompter. Und ich glaube, sie haben dann gewartet, bis ich wegging und haben den dann eingeführt. Wobei das schwierig ist. Es wurde oder wird gewünscht, dass man beides macht, den Teleprompter benutzt und das Blatt. Das ist aber ganz, ganz schwierig, weil... Der Teleprompter hat drei Zeilen in der Kamera, da laufen ja die Zeilen, die du abliest. Also es sieht so aus, wie wenn du in die Kamera guckst und es auswendig machst. Sie stehen aber in der Kamera. Drei Zeilen. Jetzt musst du, wenn du da runter guckst, im Blatt genau wissen, wo du bist. In welcher Zeile, vorne, hinten, Mitte. Und genauso, wenn du zurückblickst, musst du im Teleprompter wissen, in welcher dieser drei Zeilen und wo genau du bist. Also eine unendliche Fehlerquelle. Macht kein Mensch. Wenn Sie mal darauf achten, dann ist das so, die Sprecher gucken hoch, meine Damen und Herren, machen dann die ganze Meldung in die Kamera und beim Blattwechsel gucken Sie runter, legen das Blatt zur Seite und gucken wieder hoch, wenn das neue Blatt beginnt. Und es ist tatsächlich nicht einfach, wenn
0: man da diese Mischform machen wollte. Es geht gar nicht. Zurück ins Jahr 1976, wieder zum Hörfunk. Wenn wir uns die Hörfunkprogramme des NDR in den 70ern mal anschauen, wie sahen die denn ungefähr aus? Jetzt haben Sie schon gesagt, NDR 2 hatte so eine lange Magazinfläche. Was gab es denn da sonst noch in den Programmen?
1: Also da gab es Interviews mit einzelnen Leuten, um die vorzustellen. Da gab es Spiele, da gab es Anmoderationen für, für, für Musik. Also eigentlich alles. Du musstest einfach gut drauf sein. Also ich will ehrlich sagen, ich war nie das große Genie, wie zum Beispiel Carlo von Tedemann oder später auch noch Friedhelm Mönter bei uns oder so wie Thomas Gottschalk im Fernsehen. Das war ich nicht. Ich musste mich schon vorbereiten, aber wenn du genug Fleiß, sag ich mal, hast, genug Ausdauer, dann kannst du das ausgleichen, weil dir auch so viele Dinge einfallen, die dir vielleicht spontan nicht eingefallen wären. Also und ich war dann, hab mich immer gut vorbereitet und das lief dann gut. Neben der Spontaneität, die man dann trotzdem noch hat. Aber so, ich meine, so ein Mann wie Carlo, der macht viele Gags, davon
0: gehen sechs daneben, aber vier sind richtig gut, dass du lachst oder toll sagst. Welche Sendung haben Sie denn noch gemacht, vor allem bei NDR 2? Ich glaube, eine Plattenkiste haben Sie, glaube ich, auch moderiert. Ja, Plattenkiste, das war eine witzige Sendung. Haben, da
1: kamen also Leute, Berufsgruppen oder Hobbyrunden ins Studio, auf die ich mich natürlich vorbereitet habe. Und einmal hatte ich das große Glück, dass sich das ausgezahlt hat. Da waren vorher da waren drei Männer, ich weiß nicht mehr was, die waren, irgendeine Hobbyrunde. Und wir haben uns vorher eine halbe Stunde vor Beginn der Sendung getroffen. Sie waren locker, lustig, toll. Ich dachte, ach, das ist eine Sendung, die läuft von sich selber. So, wir sind im Studio. Und ich frage die erste Frage. Übrigens habe ich auch gelernt, immer die W-Fragen zu stellen. Habe ich auch durch eine Erfahrung bei jemand anderem gemerkt. Das erkläre ich gleich. Also ich stelle die erste Frage und der, gucke den einen an, weil er, ich denke, er soll antworten. Er macht nein, 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 bloß nicht, bloß nicht. Und guckt zum nächsten, ich gucke den nächsten an. Nö, ich auch nicht und der dritte auch nicht. Da war es gut, dass ich vorbereitet war, weil ich konnte dann ein bisschen erzählen, und habe fast die gesamte Sendung moderiert, die hatten solche Angst, diese drei. Also das war, das war äh, ganz furchtbar. Mit den W-Fragen. Also ich habe mal jemanden erlebt, auch in der Plattenkiste, äh, die sagte dann, also Sie sind Krankenschwester auf der äh, Stufe B12 oder da an dem Dings, und Sie haben vor allem mit schwer kranken Patienten zu tun. Ja, sagte der andere. Ja, und Sie ähm, geben den morgens und mittags und abends was, ich fantasiere jetzt so ein bisschen, und ja, sagte der. Und das sind diese eben nicht W-Fragen. Da hätte man fragen sollen, äh, wie ist das eigentlich auf der Station so und so? Was macht man da? Was, was machen Ihre Patienten? Also die W-Fragen muss man unbedingt stellen. Das war ein Beispiel, das war so grauenvoll am Radio zu hören. Naja, ich habe es sehr bewusst äh, gehört.
0: Gab es denn noch weitere Sendungen? In
1: 93, da gab es Sonntagssendungen drei Stunden lang, die ich gemacht habe. Davon gehörte eine Stunde einem Gast waren alle möglichen, ob vom Friseur bis zum Michel Pastor, bis alles war da, eine Stunde lang. Und die beiden anderen Stunden waren eigentlich Zuschauerwünsche. Und da muss ich, kann ich heute sagen, es gibt die Sendung ja nicht mehr, manchmal waren nicht genug Wünsche dabei, dann war nur so ein Titel irgendwie, zum Beispiel ganz in weiß von Roy Black, nur mal so. Und nichts, entstand stand das nur so, gewünscht von Erika so und so aus so und so. Aber sie hat nichts dazu geschrieben. Und dann habe ich mir ausgedacht, ja, also ganz in weiß. Gott, ich weiß, liebe Frau Erika so und so, wenn Sie daran denken, wie es damals war, als sie noch im weißen Kleid, da stand, es war Sonnenschein und es war wunderbar und die Vögel zwitterten und ihr Mann strahlte sie an. Da haben Sie bestimmt gedacht, ganz in weiß, oh Gott, das muss ich jetzt hören. Hier ist es für Sie.
0: Also sowas habe ich mir dann, um das blumiger zu machen, ausgedacht. Die Hörfunkprogramme vom NDR haben sich ja auch verändert über die Jahrzehnte. Hatte das denn Auswirkungen auf Ihre Sendungen und wie kam es dann überhaupt zu einem Wechsel zu 93?
1: Ja, die Sendung NDR 2 von 9 bis ein starb, wie wir sagen, es also gab sie nicht mehr. Und da fragte 93 das war ein aufstrebender Sender, der Stadtsender eigentlich hier, der heute sehr bekannt ist, aber damals nicht so. Und da wurden wir gefragt, und dann haben wir alle gesagt, machen wir gerne. Also, wieder die Entscheidungen waren, ist halt, das war halt schwierig. Also, wir haben ja auch Musikprogramme gemacht, selber gemacht, für die, die dreieinhalb Stunden da, in der 2 von 9 bis halb 1. Und ähm, was immer schwierig war, also, ich tat mich ganz schwer damit. Weil ich fand den Titel super auf den. Oder den, nee, der ist vielleicht doch noch besser. Also, ich habe für die Musiksendungen dafür oft den ganzen Tag gebraucht. Also, das heißt, die Moderatoren durften Musik selbst machen Ja. Aus mhm. Haben Musik selber gemacht. Das wurde nachher schwieriger, weil man so viele deutsche Titel haben musste. Und es wurde schwieriger, weil man für Interviews höchstens, höchstens drei Minuten Zeit hatte. Mehr lieber 2,30. Und das ist nicht viel wenn man sich das so überlegt. Also es wurde immer mehr eingeengt eigentlich. Das war sehr schade. Und ähm, nachher durfte man auch nicht mehr eigene Platten mitbringen. Das war auch wiederum spannend, weil manche aus dem Urlaub irgendwas mitgebracht haben und vorgestellt haben. Und äh, das war, also es
0: wurde immer mehr begrenzt. Die Abwicklung damals der Hörfunksendungen, wie war das damals im Funkhaus? Also haben Sie dann schon selbst die Platten aufgelegt oder kam das erst später? Also die Platten
1: hat man aufgelegt und das gelernt und so und richtig einzustellen, wenn man eine eigene Platte schon platte, es waren noch große Schallplatten, die LPs oder die kleinen, wenn man selber was hatte, was man gerne den Hörern vorstellen wollte. Aber das wurde eben, wie gesagt, irgendwann auch verboten und sollte nicht mehr sein. Und dann hat das ein Techniker gemacht und hat die ganze Musik eingestellt. Damals gab es auch noch nicht Werbung so in der a 2 und ähm, ich fand das immer sehr schön, dass da ein Techniker war. Auch wenn man selber also eigene Sendung hatte, nicht zu zweit, sondern allein, dann konnte man genau am Gesicht des Technikers sehen, ob der Gag, den man sich so ausgedacht hatte, gerade ankam oder nicht. Oder er sagte, oh, das war witzig, danke, oder sowas. Also man hatte so einen Kontakt, sonst ist man ja ganz allein im Studio. Und aber ich musste nie, bis zuletzt nicht, die Sendung selber fahren. Und ich finde das bewundernswert. Die müssen an ihre Jingles denken, an das Mikro aufmachen, zumachen, an die Musik, die sie abfahren müssen. Und sie müssen sich unter Umständen auf ein Gespräch konzentrieren. Also das finde ich schon
0: fast zu viel. Und manche Gespräche leiden auch darunter. Wie hat sich denn die Arbeit beim Hörfunk über die Jahrzehnte für Sie verändert? Wenn man jetzt den Blick auf Abwicklung und so, Sie haben früher Platten mitgebracht, mhm. dann durften Sie das nicht mehr, dann kamen in die Computer... Wie haben Sie sich da zurechtgefunden? Also, Sie eigentlich war es nicht anders. Wir waren im Studio, also ich war im Studio, oder mit Friedhelm
1: Mönter vor allem viel zusammen. Wir waren im Studio, der Techniker machte das Mikro auf, man sah bei der Musikliste nur per Computer, wie lange der Titel noch geht oder wie lange ein Intro ist, auf das man schon sprechen konnte oder wie lange ein Ausklang war, auf dem man auch schon irgendwas sprechen konnte. Das war eigentlich der einzige Unterschied, wenn, man, wenn eine Sendung gefahren wird also von einem Techniker, gefahren wird. Ich
0: finde das fand das sehr schade, zumal auch viele Jobs dadurch verloren gegangen sind. Was waren dann noch die weiteren Sendungen, die Sie bei 90,3 gemacht haben? Ähm, Einziges Radio-Bazaar, das war eine sehr beliebte Sendung. Die lief immer
1: von 19 bis 21 Uhr, alle 14 Tage gesucht, gefunden, verschenkt, getauscht. Also eine Sendung, in der Hörer anrufen konnten und sagen, ich habe hier eine Kommode werde mich aber verkleinern und die ist jetzt über, wenn die jemand haben will, dann wurde die Kommode kurz beschrieben. Und sie muss aber abgeholt werden. Ja, und dann meldete sich ein anderer Hörer, der sagte, oh das, die könnte ich gut gebrauchen. Nur es durfte kein Geld fließen, sondern der, der, dieser Name, der musste dann vielleicht eine Theaterkarte kaufen oder einen großen Blumenstrauß mitbringen oder was auch war, ich helfe Ihnen bei der Gartenarbeit dafür, dafür, dass ich die Kommode kriege. Also es wurde nur getauscht das war eine schöne Sendung, war, war witzig. Nachher gab es dann auch noch so eine Abteilung Menschen suchen Menschen, also Männer, Frauen oder Frauen, Männer. Das haben wir dann auch gemacht manchmal.
0: Wie würden Sie denn, weil das sind zwei Begriffe, die gehen oft durcheinander, Sprecher und Moderator, wie würden Sie das unterscheiden?
1: Also ein Sprecher ist jemand, der vorgeschriebene Texte spricht, das kann über einen Film sein, Overvoice, also Overvoice, ein Dreiviertelstundenfilm oder noch länger. Oder eben Nachrichtensprecher, heißt es zurecht. Wobei Synchronsprecher, das stimmt nicht, das habe ich ja auch gemacht. Das ist Schauspielerei. Wirklich, da kannst du nicht sprechen. Du musst erstmal in deren Tempo und du kannst, wenn du einigermaßen gut bist, die sogar, auch wenn sie Gott schlecht ist, gut machen. Du musst es nur mit ihren Pausen und so machen. Also Synchron-Schauspieler müsste es heißen. Und Moderator ist jemand, der seine eigenen Texte macht. Und wir hatten im Gegensatz zur heutigen Zeit, glaube ich, nie einen Texter dabei. Also Max Schautzer und ich auch nicht. Wir haben ja die Wunschkonzert moderiert. Da gab es keinen, der unseren Anfang oder unseren Ausklang moderierte sondern es, äh, oder schrieb. Das haben wir uns zusammen gebastelt. Oder wenn ich große Sendungen aus Paris machte, oder große Musiksendungen überhaupt, dann habe ich die Texte gemacht.
0: Und das ist dann dein Moderator. Nochmal zurück zu 93. Warum moderieren Sie dort heute nicht mehr? Das war nach Absprache. Also der Sender
1: hat, da wurde ich äh, äh, naja, einiges alt. Ich rundete mich, also ich war 70, wurde 70. Und da sagte der Sender, Sie hätten jetzt nicht mehr so viel Geld für freie Mitarbeiter. Und es mir wurde im Frühling gesagt, also Ende des Jahres, irgendwann Oktober, November ist Schluss, halbes Jahr später. Und das, dann habe ich gesagt, ja gut, okay, wenn das so ist, ist das so. Und alle Moderatoren waren gekommen, von, es war der Radiobasar, alle Moderatoren waren gekommen und ich habe dann alle eingeladen noch zum großen Essen und wir haben einen wunderschönen Abschied dann gefeiert. Die Sendung überlebte das nicht so richtig, nicht nur meinetwegen, sondern irgendwie haben die anderen dann auch ein halbes Jahr später gab es die Sendung nicht mehr.
0: Frau Berghoff, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Aber gerne.